0: Yle Puheessa. Maanantaisin kello yksi.
1: Maria Pettersson.
2: Mä olen Maria Pettersson ja tämän ohjelman nimi on yhä vaan Maria Pettersson. Tänä me puhutaan Suomen ja Pohjois-Korean väleistä. Tämä asia on mietityttänyt mua siitä lähtien, kun mä seisoin vuonna 2009 vähän Pyongyangin keskustan ulkopuolella sijaitsevassa Kumsusanin palatsissa ja häpesin. Mä olin Pohjois-Koreassa häämatkalla mieheni kanssa. Me oltiin just käyty kumartamassa Kim Il-sungin ruumiin äärellä neljä kertaa. Ja sen jälkeen meidät vietiin näyttelyyn, jossa esiteltiin erilaisia kunnianosoituksia ja mitalleja, joita suurelle johtajalle oli myönnetty. Mä kävin läpi niitä vitriinejä, Mitalit Neuvostoliitosta, Jugoslaviasta, Kiinan kansantasavallasta, Zimbabweesta ja sitten Suomesta. Siinä se killoisa eduskunnan 70-vuotisjuhlamitali. No, paljon on tapahtunut sen jälkeen, kun toi oli 80-luvulla myönnettiin, mutta Suomen ja Pohjois-Korean välit on edelleen hyvät. Meistä tykätään Pohjois-Koreassa, me suomalaiset tykätään Pohjois-Koreasta. Me matkustetaan sinne verrattain innokkaasti, meikäläisiä lähtee sinne avustustyöhön. Suomi käy kauppaa Pohjois-Korean kanssa, joskin hyvin pienimuotoista, ja meillä toimii aktiivisia fanikerhoja. Suomi-Korea-seura ja juche opintoyhdistys. Juche-aatteen opintoyhdistyksen tarkoitus on muuten edistää tietoutta juche Koko Pohjois-Korean valtiohan pohjaa tälle Kim Il-sungin esittämälle aatteelle. Tärkeimmät periaatteet on riippumattomuus politiikassa ja omavaraisuus taloudessa ja itsenluottamus kansallisessa puolustuksessa, jota me ollaankin saatu tässä viime aikoina todistaa. Sekä tietysti vahva johtajuus ja keskitetty valta. Mutta millaiset on Suomen ja Pohjois-Korean välit, miten ne on vuosien saatossa muuttuneet ja millaiset niiden pitäisi olla? Näistä kysymyksistä keskustellaan tänään. Meillä on studiossa Itä-Aasian erikoistunut rauhantutkija Timo Kivimäki ja Amnestyn toiminnanjohtaja Frank Johansson. Timo, kerro. Mikä on sun henkilökohtainen suhteessa
0: Pohjois-Koreaan? Rahotutkijana tai maailman politiikatutkijana mä oon tietysti läheisesti seurannut Korean yhtäältä ihmisoikeustilannetta ja sitten tätä, tätä Korean niemimään konfliktipotentiaalin kehittymistä.
2: Frank, kerro lyhyesti, mikä Pohjois-Koreassa tällä hetkellä on ihmisoikeustilanne? Te Amnestyssä seuraatte sitä.
0: No
1: vois oikeasti sanoa, että Pohjois-Korea on tämmöisen 20-30 miljoonan avovankila todennäköisesti yksi kauheimpia tilanteita maailmassa, joskin se on myöskin maa, josta me tiedetään hyvin vähän ja siitä kirjoitetaan hyvin vähän suhteessa siitä, mitä kirjoitetaan muista maista. Eli se on tämmöinen aliraportoitu ihmisoikeuskatastrofi, joka ei ehkä saa sellaista huomiota, jota sen, sen pitäisi saada.
2: Frank, sä kirjoitit esipuheen viime vuonna julkaistuun kirjaan nimeltä Leiri 14. Sä myös tapasit miehen, josta tämä kirja kertoo vankileirillä syntyneen ja sieltä myöhemmin sitten karanneen Xing tong Miten sun suhde Pohjois-Koreaan muuttui tämän Don Jukin tapaamisen myötä?
1: No itse asiassa mä en tavannut häntä. Mä, mä tota, satun olemaan Helsingin ulkopuolella juuri silloin, kun hän kävi Suomessa. Mutta tota, mun kollegat, jotka tapasivat Shinin, totes että... Selvästikin oli kysymys hyvin väsyneestä ja hyvin raskasta taakkaa kantavasta miehestä. Tämä, tämä kuva on myös se, joka mulle syntyi kirjan kautta ja erilaisten elokuvaklippien, itse asiassa myöskin pitkän elokuvan, joka on tehty hänestä, jossa hän... hän istuu yksin kameran edessä ja kertoo, että jossain määrin se, että hän ei oikeasti haluaisi olla siinä roolissa, mutta hän hän kantaa sitä taakkaa, että hänen on pakko kertoa muulle maailmalle Pohjois-Korean tilanteesta. Ei oikeastaan ole ketään muuta, joka samalla tavalla pystyisi omakohtaisen kertomuksen kautta viestimään siitä suoranaisesta helvetistä, jossa hän on ollut, mutta tämä on hänelle hirveän vaikea tehtävä ja hän ei välttämättä tee sitä kovin mielellään.
2: Niin loikkareitahan on et, erityisesti Etelä-Koreassa tosi paljon, mutta tällaista henkilöä, joka olisi vankileiriltä karannut, heitä ei ole ilmeisesti muita ainakaan tiedossa.
1: Siis tämä jukin tarina on sikäli ainutlaatuinen, että hän on ainoa ihminen, joka on karannut tämmöiseltä suljetulta leiriltä. Hän itse asiassa syntyy siinä ja sitten se hänen pakotarinansahan on... On oikeasti uskomaton seikkailu ja erilaisten hyvien yhteensattumien kautta hän, hän onnistuu pakenemaan siitä. Hän on tiettävästi ainoa henkilö, joka on painuttava suljetulta leiriltä. Tosin siellä on kyllä olemassa vartioita, jotka ovat olleet näillä leireillä vartijoina, jotka ovat myöhemmin poistuneet Pohjois-Koreasta ja ovat myöskin teesintyneet esiintyneet julkisuudessa. Ja se, mikä on mielenkiintoista on itse asiassa se, että näiden vartioiden... Niinku semmoinen olemus ja tarina on pitkälti sama kuin siellä vankina olleen. Että et, et, ei heidän tilanteensa ole oikeastaan ollut yhtään sen parempi. Sen takia me puhunkin Pohjois-Koreasta tämmöisenä suurena avovankilana. Kaikki on jollain lailla siellä vankeja.
2: Ja Frank, kerro vielä, että miten tällaiselle vankileirille, mistä kirjan päähenkilö karkasi, miten sinne joudutaan? Minkä takia?
1: Voi joutua hyvin monesta syystä. Voi joutua pelkästään sukulaissuhteen takia. Jos, jos perheenjäsen on, on syyllistynyt johonkin arvosteluun tai, tai esimerkiksi jäänyt kiinni siitä, että on ollut länsimaisia videokasetteja tai jotain muuta, niin pelkästään se niin kuin sukulaissuhde henkilöön on voinut riittää. Tai Shinhan itse asiassa ei oikeastaan koskaan tiennyt, miksi hän oli leirillä. Hän syntyi siellä, mutta hän ei koskaan tiennyt, että mitä hänen isänsä tai äitinsä oli tehnyt, että he olivat päätyneet sinne.
2: Niin, Pohjois-Koreassa koko kansa jaetaan kolmaan pääryhmään, jotka on lojaalit, neutraalit ja epälojaalit. Pyongyangissa esimerkiksi asuu vaan lojaaleja ihmisiä. Tämä menee sillä tavalla, että mikäli isä on lojaali, niin poikakin on, mutta mikäli isä sattuu olemaan epälojaali tai kansanvihollinen, automaattisesti koko suku on siitä eteenpäin kansanvihollisia. Ja Asteikossa on hyvin vaikea kavuta ja aika helppo pudota. No mutta kiitos Frank. Nyt ollaan kuultu kolmen studiossa istuvan suhteet Pohjois-Koreaan. Seuraavaksi on aika pohtia, millaiset su- muun Suomen suhteet sinne päin on.
1: Maria Pettersson. Yle Puhe.
2: Aloitetaan Suomen valtiollisista suhteista. Timo, historiallisesti Suomi tuntuu aika aktiivinen Pohjois-Korean suhteen, ainakin alkuun. Ei tietenkään verrattuna sosialistisiin maihin, mutta, mutta länsimaihin. Suomi tunnusti Pohjois-Korean vuonna 1973 ja samana vuonna solmittiin diplomaattisuhteet. Ja Pohjois-Koreassa vierailtiin silloin tosi usein verrattuna vastaavanlaisiin maihin ja saastavan kokosiin. Ulkomaankauppaministerit kävi kylässä puolin ja toisin, samoin valtiovarainministerit ja tietysti iso joukko pienempiä pamppuja. Timo, miksi Pohjois-Korea oli tuolloin niin kiinnostava?
0: Mä en ole ihan varma, että kuinka hirveän kiinnostava se lopulta oli. Tämä on tämmöinen perinteinen poliittinen kysymys, että riippuu kehen vertaa. Jos verrataan esimerkiksi Ruotsiin, niin Suomi on ollut melko lailla hiljainen ja melko lailla epäpassiivinen. Siis Ruotsilla on ollut suorahetystä Pyongyangissa valtavan pitkän aikaa. Eli, 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 eli siihen nähden, Voidaan niin miettiä, että onko, onko Suomi niin aktiivinen ollut. Ehkä, ehkä olet kyllä tietysti oikeassa, että verrattuna suureen, suurimpaan osaan länsimaita Suomi on ollut aktiivinen. Minusta tuntuu, että se saattaisi liittyä ehkä tähänkin asiaan, että Suomi, Suomihan on niin kuin vuosikymmeniä ottanut tämmöisen asenteen, että se on mieluminkin lääkäriroolissa kuin tuomariroolissa. Ja monet maathan ei, ei, ei kommunikoineet Pohjois-Korean kanssa lähinnä sen takia, että, että halusi olla tässä tuomariroolissa. Ja niin tota, Ehkä nyt sitten niin kun kylmän sodan jälkeen Suomi on ollut enemmän sellaisessa roolissa, jossa se voi olla vapaasti sekä tuomari että lääkäriä Ja se rooli mun myös on toiminut aika hyvin, hyvin, että jos katsotaan näitä, sanotaan katsotaan nyt vaikka Suomen ulkoministeriä, niin, niin kyllähän hän on ollut terävä kieli, kieli silloin, kun puhutaan tota, niin epädemokraattisten valtioiden kanssa. Ja samanaikaisesti se on ollut sellainen asenne, että, että se terävä kieli ei saa estää sitä kommunikaatiota, että että, että se on ehkä ollut voimakkaammin sellainen niin kuin kommunikoiva asenne, joka on sitten jatkunut Ahtisaaren toimintana ja niin tota asenteena, jossa jos Ahtisaari on sanonut hyvin selkeästi, että, että kaikkien kanssa täytyy pystyä puhumaan, erityisesti niiden, niiden valtioiden ihmisten kanssa, joiden kanssa on, on ongelmia.
2: Niin Mainitsit Ruotsin suurlähetystön, joka tosiaankin edelleen on Pyongyangissa. Pohjois-Korealla oli suurlähettiläs Helsingissä vuosista tai vuodet 1978-1998. Viimeisenä heistä Kim Jong-ilin velipuoli Kim Pyong-il. Ja Suomellakin oli edustusto Pyongyangissa. Se toimi Pekingin suurlähetystön alaisuudessa. 70-luvulta, kun tarkastelin näitä diplomaattisuhteita, niin löytyi kiinnostava tarina. Nimittäin vuonna 1976 neljä pohjoiskorealaista diplomaattia kärähti Suomessa viinan ja tupakan salakaupasta. Tällä bisneksellä hankittiin lähetystölle rahaa ja samanlaista salakuljetusbisnestä pohjois-korealaiset diplomaatit teki Kööpenhaminassa ja Oslossa ja Tukholmassakin. Pohjois-Koreassahan on semmoinen erikoisuus, että suurlähetystöt on omavaraisia, kun aika monessa muussa maassa äh, suurlähetystö on semmoinen paikka, johon pannaan rahaa ja johon menee rahaa, niin Pohjois-Korean suurlähetystöjen sen sijaan pitää tuottaa rahaa. Ähm, Monet kuulijat yhdistää tosiaan Pohjois-Korean tälle, tähän yksinvaltias Kim jong ilin jonka veli Kim Pyong-il oli Suomessa. Valitaanko diplomaateiksi edelleen ihmisiä lähipiiristä, sukulaisia? Miten tämä toimii Pohjois-Koreassa?
0: Yleisesti ottaen, mun mielestä aika monessa sellaisessa autokraattisessa valtiossa sukulaissuhteet on, on, on merkittävä. Merkittävä kysymys, ei pelkästään diplomaattikunnan, vaan, vaan, vaan kaikkien virkamiesten nimitysperiaatteena. Se liittyy tähän, tähän että, että valtiot, jotka on, on jotenkin institutionalisoituneet ja demokraattisia, niissä haetaan niitä parhaita ihmisiä parhaille paikoille, kun taas tässä se lojaliteetti on se tärkeä kysymys. Ja silloin, silloin tietysti tulee, tulee sukulaiset on lojaalimpia usein, tai näin ainakin luullaan.
2: Kyllä ja toisaalta onhan kyllä spekuloitu myös sillä, että Kim Jong-il lähetettiin Suomeen pois tieltä. Että hän oli pätevä jätkä, joka olisi mahdollisesti uhannut Kim Jong-ilin valtaan pääsyä sitten siinä vaiheessa, kun suuri johtaja, molempien isä, Kimin sun kuoli. Joo, salakuljetusbisnes on nyt jäänyt vähäksi aikaa taustalle. Ylipäätään Suomen ja Pohjois-Korean suhteissa hiljeni. 80- 80- ja 90-luvulla oli vain pari hassua korkean tason vierailuja. Viimeisin vierailu on vuodelta 2001, kun varaulkoministeri Joe vieraili Suomessa ja tapasi silloisen kehitysyhteistyöministerin Satu Hassin. Timo, mitä tapahtui? Miksi kiinnostus
0: laantui? En tiedä siis. Kiinnostus laantui joskus 90-luvulla osittain, tai ehkä kaikkein selkeimmin sen näki siinä, kun, kun Suomi veti sitten tämän Pyongyangissa ollen edustustansa pois, oliko se 1996 tai miten se oli, niin tota, ja sen voi jotenkin käsittää, että saattaisi olla, että se liittyy jo jollain tavalla tähän Suomen EU-jäsenyyteen, joka, joka oli siis tota, niin ihan vastikää. Toisaalta voisi kuvitella, että se, se ehkä liittyy tähänkin, että, että, että kylmän sodan aikana Suomi oli kuitenkin Kritiikkinsa suhteen se, se länsivaltio, joka oli pohjois turvallinen siinä mielessä, että Suomi, Suomi vältti kritiikkiä, ihmisoikeuksiin liittyvää kritiikkiä. Mutta ehkä myös sitten sillä, sillä tavalla, että, että Suomihan oli vissiin ainut länsimaa, joka ei, ei kritisoinut myöskään Yhdysvaltoja sodan aikana, että Suomi, Suomi oli vain hiljainen tässä, tässä ihmisoikeuskritiikissään.
2: Frank, miltä tämä kuulostaa Amnestyn toiminnanjohtajan näkökulmasta?
0: No hyvin tutulta, että että se on selvää,
1: että Suomessa oikeasti vasta neuvostoliiton hajoaminen ja EU-jäsenyys, jotka tuli suurin piirtein yhtä aikaa, käynnisti semmoisen vähän poliittisemman ihmisoikeuspuheen Suomessa. Siihen saakka nähtiin tilanne sellaisena, että jos arvostellaan yhtä maata, niin pitäisi tasapuolisesti arvostella jotain muutamaata. Ja, ja ihmisoikeus niin kiinnostus Suomessa senkin takia kanavoitui aika pitkälti niin oikeudelliseen ö, ajatteluun. Meillä on hyvin päteviä ö, ihmisoikeusjuristeja Suomessa, kun taas tämmöisiä niin poliittisia ihmisoikeuksien ajajia on, on huomattavasti vähemmän. Ja öö, mä voisin kuvitella myöskin, että, että tämä siis mulla ei ole mitään, joka, jolla mä pystyisin toteamaan sen, että, että yksi syy varmaan on myös ollut se, että EU-jäsenyys siis, että on vetäydytty Pohjois-Koreasta, koska on katsottu, että osana EUn, EUn laajempaa, niin, niin niitä kontakteja ja sitä tietoa tulee. Että semmoista tarvetta omaan lähetystöön ei, ei välttämättä enää ollut, koska öö, muiden EU-maiden kautta, että se yhteinen EU-politiikka luotiin kuitenkin jossain muualla, että se ei enää ollut sitä omaa
0: politiikkaa. Samanaikaisesti itse asiassa, niin tota, tämä, puhunut muuttamien länsimaisten diplomaattia, jotka hoitaa pohjois korean suhteita niin, tota, niin tämä esimerkiksi tämä Ruotsin, Ruotsin rooli tämmöisenä läntisenä niin kun, kontaktihabina on, 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 on jollain tavalla valtavan keskeinen. Että mm. et, et valtiot sellaisetkin kuin Yhdysvallat esimerkiksi valtavasti joutuu, joutuu mm. niin kun, toimimaan Ruotsin kautta. Et siinä mielessä niin tota, varmasti olet oikeassa siinä suhteessa, että et, et kun Suomi, Suomella oli niin kuin käytössään kaikki se asiantuntemus, mikä, mikä EUssa oli, mutta että samanaikaisesti minusta tuntuu, että näitä kanavia ei ole, ei ole liikaa. Juontaja
2: niin Nythän tilanne on se, että Suomella on suurlähetystö Etelä-Koreassa, Soulissa ja se hoitaa myös Pohjois-Korean asioita. Pohjois-Korealla puolestaan on lähetystö Tukholmassa ja lähettiläs hoitaa myös suhteita Suomeen. On kuitenkin niin, että Suomen diplomaatit käy Pjongjangissa monta kertaa useammin kuin Pohjois-Korean lähettiläs Helsingissä. Pohjois-Korean lähettiläs käy Helsingissä suurin piirtein kerran vuodessa ja meidän ainakin tavoite on, että me käytäisimme monta kertaa Pjongjangissa. Timo, miksi me käydään Pjongjangissa paljon useammin kuin pohjoiskorealaiset
0: käy Helsingissä? No Minusta ainakin ensimmäinen lähtökohta on se, että hei, Suomesta saa tietoa mistä tykkää, siis vapaasti, kun taas Pohjois-Koreasta täytyy käydä, että saa, saa sitä tietoa. Se, se on ainakin yksi lähtökohta. Sitten toinen asia on ehkä se, että, että Suomi varmasti haluaa jollain tavalla vaikuttaa ja muuttaa Pohjois-Korea, kun taas Pohjois-Korealla ei ole samanlaista tarvetta muuttaa Suomea.
2: Etelä-Korea on Suomelle esimerkiksi taloudellisesti noin sata kertaa tärkeämpi kumppani kuin Pohjois-Korea. Silti pohjois korean asioita käsitellään erään diplomaattilähteen, saamamme diplomaattilähteen mukaan Soulin suurlähetystössä niin paljon, että ne vie ajoittain yli puolet resursseista. Me ollaan kuulemma länsimaista aktiivisemmassa päässä. Monien länsimaiden lähettiläät käy Pyongyangissa selvästi harvemmin. Timo, mistä tämä kertoo?
0: No Ensinnäkin minusta se on hyvä, että me käydään siellä Pyongyangissa usein, että, että se... Se, mun mielestäni tätä ei tarvitse ansaita, että et kommunikaatio täytyy olla olemassa, vaikka se, sen sisältö sitten olisi kriittistä. Mutta musta tuntuu, että et toi vertailu esimerkiksi etelä liittyy osittain myös siihen asiaan, että Suomen ja etelä suhteet toimii automaattisesti. etelä kapitalistinen maa taloussuhteet toimii m, 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 yksityissektorin vetosesti. Ja, 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 ja poliittiset suhteet, niistä taas ei ole sen suurempia ongelmia. Eli, eli, eli minusta tuntuu, että se varmasti liittyy, liittyy siihen.
2: Frank, millaiset välit Suomella ja Pohjois-Korealla sun mielestä pitäisi olla? Mitä suurlähettilään esimerkiksi pitäisi tehdä, kun hän käy siellä pohjois
1: no, selkeästi tietenkin paheksua öö, tilannetta. Mutta kyllä olen Timon kanssa ihan täysin samaa mieltä siinä, että, että aina kaikkien kanssa pitää pystyä puhumaan. Jos ei ei ole sitä kommunikaatiokanavaa aukeaa, myöskään voi kertoa, että ollaan tässä asiassa eri mieltä ja en pidä. Niin aktiivisia diplomaattisuhteita Pohjois-Koreaan sen kummallisempana kuin aktiivia, aktiivisia diplomaattisuhteita Venäjään. Että et siis me lähdetään liikkeelle siitä, että maa, jossa tapahtuu valtavasti ihmisoikeusloukkauksia, jos on korruptiota, jos on autoritaarinen hallinto, niin se lista maista, jonka kanssa ei pystyisi kommunikoimaan, olisi hyvin pitkä. Ja, ja jossain määrin siis Pohjois-Korea on ilman muuta ääriesimerkki, mutta kyllä Keski-Aasiassa ja, ja sitten tota, Esimerkiksi Arabian niemimaalla on, on sellaisia valtioita, jotka voit taas melkein luokitella saman, samantasoisiksi, että tilanne on, on oikeasti yhtä paha, jos ajatellaan niin kuin sananvapautta, kansalaisten vaikuttamismahdollisuutta ja sen hallinnon niin kuin täydellinen autoritaarisuus.
2: Mitkä on sananvapaudeltaan samankaltaisia maita kuin Pohjois-Korea?
1: No ehkä toi oli huonosti sanottu, mutta kyllä mä nyt esimerkiksi, että Saudi-Arabia on, on, on hyvin samantyyppinen maa siinä mielessä, että minkään näköinen arvostelu ei ollut sallittu. Me tiedetään oikeasti aika vähän siitä, että miten se hallinto itse asiassa toimii ja, ja yh, sitten onhan kaikki keski valtiot, siis Kazakstanit, Uzbekistanit, yh, yh, Turkmenistanit, Kirgisiä ja muut hyvin ongelmallisia, että et nekin ovat jossain määrin semmoisessa niin mediapaitsiossa, että kukaan ei ole kiinnostunut niistä, kiinnostunut niistä maista, kukaan ei seuraa niitä.
2: Erona ehkä pohjois korea on esimerkiksi se, että Pohjois-Korea on näistä kaikkein, kaikkein herkin arvostelulle. Kun pohjois arvostellaan isoissa kansainvälisissä elimissä, niin sieltä tulee kyllä takaisin aika moista noottia. Timo, minkä takia Pohjois-Korea on niin herkkis?
0: En mä osaa sanoa oikeastaan, sen, sen kuumempaa se, se vaan jollain tavalla, niin tota, ehkä siinä sisäisessä systeemissäkin, siis Pohjois-Korea on, on, on valtio, jossa, jossa ei käydä suuria mediasotia siinä suhteessa, että et, et siellä, siellä ei siis journalisteja paljon, paljon tapeteja ja pistetä vankilaan siitä johtuen, että siellä tunnetaan, että ne säännöt aika hyvin, että niin tota, et se, se on vain se balanssi se on sellainen, että siellä siellä ne säännöt on niin kuin sisäisesti valtavan selvät, niin tota, toi, 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 toi ja ehkä ne sitten sitä kautta allettaa, että ne pystyy kansainvälisellä areenalla samantyyppiseen niin tota, herkkyyteen.
2: Se lehdistöasia, se olikin mielenkiintoinen. Silloin kun me oltiin, menty, tai oltiin menossa Pohjois-Koreaan, me oltiin lentokoneessa matkalla Pekingistä Pyongyangiin ja kaikille matkustajille jaettiin englanninkielinen lehti jossa on tämmöinen pohjois sanomalehti. Ja siinä kannessa oli Kim Jong-ilin kuva, kasvokuva. Luin sen lehden ihan normaalisti. Ja sitten niin kuin yleensäkin lehden brood sheet lehdille teen, niin, niin taitoin sen kahtia ja laitoin sinne, sinne lentokoneen istuimen taskuun. Ja meni ehkä kaksi sekuntia ja sieltä tuli hyvin hyvin huolestuneen näköinen lentoemäntä. Ja otti sen lehden. Ja äkkiä taittelisin auki takaisin ja kävi ilmi, että mä olin tehnyt hirvittävän virheen, nimittäin taittanut rakkaan johtajan kuvan. Ja se oli anteeksi antematonta. Eli mokasin siis jo ennen kuin pääsin tonne hmm. koko maahan saakka.
1: Saanko mä sanoa tähän siis, että jos sä sanoit, että Pohjois-Korea on aika ärhäkkä niin kuin reagoimaan öö, heihin kohdistuvan moitteisiin, niin samalla mä voisin hyvin. Niin sanoa, että Pohjois-Korea on ehkä myöskin se maa, johon vaikuttaminen ulkoa käsin on, on ehkä kaikkein vaikeinta. Jos me ajatellaan, että millä tavalla me pystytään puuttumaan Pohjois-Korean ihmisoikeusloukkauksiin, niin, niin se on lähes mahdotonta ulkoa käsin. Ainoa tapa, jolla siihen ehkä pystyisi puuttumaan on Kiinan kautta. Mutta Kiina sitten taas ei myöskään ole kovinkaan kiinnostunut tekemään sitä. Koska Kiinan vaikuttaminen Kiinan itsensä suhteenkin on vaikeaa, niin se on vielä vaikeampaa Pohjois-Korean suhteen. Jolloin kun me puhutaan Pohjois-Koreasta tämmöisenä ehkä räikeimpänä pahuuden paikkana maailmassa, niin me ei voida olettaa, että me nopeasti pystyttäisiin aikaan saamaan mikään muutos. Se muutoksen on pakko lähteä jollain lailla sen, sen maan sisältä. ja Ehkä se tapahtuukin niin, että että se, se vaan sortuu omaan mahdottomuuteensa. Mutta se on silti tärkeää, että me puhutaan siitä, että me ikään kuin, niin kuin todistetaan, että me tiedetään, että tämä on ollut ja että se on ollut väärin. Ja, ja tämä on meidän omalle ihmisyydelle mun mielestä hirveän tärkeä huomio, vaikka me ei ehkä pystyttäiskään heti aikaan saamaan jonkinnäköistä muutosta tilanteessa.
2: Timo, sä parhaillaan tutkit sitä asiaa, että miten tämän tyyppisiin valtioihin pystytään vaikuttamaan ulkopuolelta?
0: Onko Frank oikeassa? Minusta Frank on oikeassa selkeästi siinä asiassa, että, että se ainut ulko- ulkopuolinen vaikutus, mikä, mikä on niin kuin, tai se tehokkain ulkopuolinen vaikutus tapahtuu nimenomaan pikemminkin valtiosta käsin kuin, kuin vihollisvaltiosta käsin. Minulla tässä oikeastaan aika hyvä esimerkki, että niin tota, jos katsotaan esimerkiksi tämmöistä sotilaallista uhkailua ja, ja sen tyyppistä vaikutusta, niin tota, Silloin kun, kun tätä viimeisintä hallitsija vaihdosta suunniteltiin, niin, niin erät eteläkorealaiset ekspertit, joihin mä luotan melko lailla, oli sitä mieltä, että tämä ohjuskokeiden kriisi aiheutettiin tahallaan sen takia, että voitaisiin luoda sellainen hätätila, jossa, jossa presidentti tai siis johtajan valintaa seuraajakseen, ei voitaisiin haastaa sisäisesti. Eli, eli, eli silloin, kun, kun Kim jong tuli valtaan, niin, tota, niin, niin siellä oli muita, muita alukkaita siihen maanjohtajuuteen, niin, tota, niin, niin useat specialistit oli sitä mieltä, että tämä, tämä liittyi siihen, tämä, että siihen aikaan oltiin niin kuin sodan partaalla. Eli, eli käytännössä tämä uhkailu selkeästi toimii diktaattorin puolella. Ei Samanaikaisesti kuin, kuin tuota, niin toi. toi, toi, toi. Niin, eli siis se, se sotilaiset keinot, en usko, että et, et kovasti toimisi, mä uskon enemmänkin siihen, että mä uskon, uskon siihen, että, että pystytään saamaan, saamaan niin kuin, niin kuin järjenääntä ihan, ihan normaalilla argumentaatiolla. Mä oon myös jonkun verran erilaisten sanktioiden kannattaja silloin, kun puhutaan, puhutaan joista tietystä tämmöisistä diktatorisesta maista, niin tota, mutta mut, mä uskon, että et, et, et se, mitä mä oon katsonut siis, kun mä oon tutkinut siis toisen, ensimmäisen maailmansodan jälkeistä sanktioiden historiaa, niin mä oon huomannut, että sellainen, että sanktiot tulee viholliselta, sanktiot uhkaa koko valtiota, niin se on, ne on ne kaksi asiaa, mitkä, mitkä takaa sen, että sanktiot epäonnistuu ja painostus epäonnistuu. Et silloin, silloin, kun niihin pystytään saamaan mukaan joku, joka on, on jollain tavalla niin samalla puolella. Et kun tulee niin kuin ystävällistä painostusta vierestä, niin se on paljon tehokkaampaa. Ja toisaalta silloin, kun, silloin kun halutaan niin sanktioida, on, on, on tärkeää, että osoitetaan se, että se kohdistuu sitä hallitsijaa kohtaan, eikä sitä koko kansaa kohtaan, koska, koska kauhean paljon esimerkiksi justiinsa Pohjois-Koreassa Kansallisessa retoriikassa ollaan onnistuttu tekemään tämä tilanne siten, että tavallinen kansalainen kokee sen, että, 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 että ulkovallat on uhkaa koko maata ja koko maan, maan turvallisuutta ja siinä mielessä heidän kansalaisen täytyy seistä diktaattorin takana ja diktaattorin tukena, koska, koska, koska muuten se uhkaa on koko maalle.
2: Eli päivänpaistepolitiikkaa suomeltakin. Suomella ja suomalaisilla on kuulemma Pohjois-Koreassa hyvä maine, eikä ihme. Yksi syy siihen on se, että suomalaisia on siellä runsaasti kehitysaputöössä, tai runsaasti ja runsaasti, mutta verrattuna moneen muuhun maahan. Suomi myönsi vuonna 2011 humanitaarista apua Pohjois-Koreaan yhteensä 700 000 euroa. Se kanavoitiin FIDA Internationalin ja SPRn kautta. Sarjanne Tähtivaara kävi haastattelemassa Reija Andersenia, joka työskenteli vuosina 2009–2011 Pohjois-Koreassa SPR-komennuksella.
3: Yle Puhe.
4: Päätestävä tukea Pohjois-Korean punaisen ristin terveydenhuoltoohjelmia. Toisaalta katastrofiapua mahdollisesti, jos oli tarvetta, ja sitten kehitysyhteistyöhankkeita. Meillähän oli niin vähän molemman tapasta projektia siellä sitten tämän terveydenhuollon alla sekä vesisanitaatio että sitten lääke, lääkehoidon tukemisessa perusterveydenhuollossa ja sitten perusterveydenhuollon muidenkin toimintojen. Mutta sitten vapaaehtoisten kouluttaminen, niin kuin Suomessakin ensiapukoulutus, sitä tehdään paljon maailmalla. Tällöin länsimaisena työntekijänä tai ulkomaalaisena työntekijänä, niin siellähän tietysti on erinäköisiä rajoituksia siinä, että että miten me me voidaan työskennellä ja liikkua. Ihan se tavallinen elämä oli tietysti sitä arkielämää siellä Pyongyangissa. Mentiin aamulla töihin toimistoon, punaisen ristin toimisto sijaitsee ihan keskellä kaupunkia ja Neuvoteltiin kaiken näköisistä asioista, suunniteltiin koulutuksia, koulutusmateriaalia. Että aika iso osa siitä työstä oli se, että me yhdessä tehtiin niitä koulutusmateriaalien kääntämisiä. Mun tehtävä oli niin valvoista kouluttajien koulutusta ja sitten edelleen vapaaehtoisten kouluttamista. Mutta me kaikki kansainväliset työntekijät, ketä tahansa, nyt oli missäkin järjestössä YK tai muiden järjestöjen palveluksessa niin, ja diplomaattikuntakin ja niin pääsääntöisesti Pyongyangissa ja, ja tietyllä alueella. Että, että se on tämmöinen niinku diplomaattialue, jossa sitten elettiin ja asuttiin ihan normaalisti ja lähdettiin aamulla töihin. Ja sitten me tehtiin tietysti paljon kenttämatkoja, että oltiin aika pitkiäkin reissuja välillä maaseudulla. Ainoa oli se rajoitettu se liikkuminen, että, että ulkopuolelle Pyongyangin ei voinut mennä muuta kuin sitten punaisen Ristin työntekijöiden kanssa. Ja, ja, ja he valmisteli sen matkan, että myöskin he tarvitsi kulkuluvan, kun he lähti Pyongyangista pois. Että ennen kuin nämä kulkuluvat oli selvitetty ja mihinkä mennään, niin ei voi mitenkään spontaanisti päättää, että, että hei, tuossa on yksi tommoinen kolhoos, että mennäänpä tuonne terveysasemalle käymään. Et esimerkiksi lyöpyminen oli vain ne tietyt kansainväliset standardit, ää, täyttävät hotellit, jossa saatiin olla yötä ja sillä tavalla. Mutta muuten niin Pyongyangissa sai vapaasti kävellä ja polkupyörällä ja ajaa autolla ja Kyllä meitä seurattiin, kyllä mä sen tiesin, mutta jos sitä alkoi miettimään, että kun tiesin, kun menisin, että on kahdeksi vuodeksi mennyt, niin, niin tota, jos sitä alkaa kauheasti miettimään, niin se, voi, siinä voi kyllä ajatukset harhautua ja voi vaikka sairastua.
3: Osaatko sitten kuvailla, että miten Pohjois-Koreassa työskentely erosi näistä muista kohteista, joissa olet työskennellyt Suomen punaisen ristin leivissä?
4: Mä olin samallailla liiton terveydenhuoltodelegaattina tai koordinaattorina. Afganistanissa ennen tätä, niin niin, se valtavan suuri ero, mikä oli Pohjois-Koreassa, oli se, että siellä siellä eletään rauhallisissa olosuhteissa. Siellähän on hirvittävän rauhallista ja turvallista ulkomaalaisena työntekijänä. Olla. Sillä oli hirveän suuri merkitys, että, 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 että ei tarvitse niinku pelätä sitä, että on pommiuhkia tai kitnappauksia tai mitään tämmöisiä. Että sait tavallaan rauhassa tehdä sitä kehitystyötä, mitä haluttiin ja yhdessä sitten paikallisen punaisen riskin niiden tarpeiden kanssa. Se on krooninen pula kaikesta materiaalista. Se, se näkyy siinä, siinä omassa työssä vahvasti. En tiedä mitään muuta maata, missä tehtäisiin tämmöistä niinku suoraa materiaalitukea terveysministeriön toimipisteisiin. Meillä oli sitten Suomen ristin isännöimänä tämmöinen EU-hanke myöskin, jossa kahden kunnan terveysasemia ja sitten kunnan sairaalaa tuettiin. Ja esimerkiksi siellä pohjoisessa oli yksi alue sairaala, joka ei ollut saanut varmaan siis ainakin joku kolme-neljäkymmentä vuotta, että he ei ollut saanut mitään uutta matskua sinne ja muuta, ja, tai sitten oli tuotu. Tuotettu jotakin terveysministeriön kautta, on jotain lahjoituksia, jota oli tullut, mutta jotka oli sitten hajonneet ja joita ei pystytty kunnostamaan. Ja, ja nyt sitten tämmöistä matalaa teknologiaa vietiin, plus sitten korjattiin heidän sähköjärjestelmiä sillä tavalla, että, että ne ei polttanut sitten näitä laitteita, sähkökäyttöisiä laitteita, niin kuin laitetta ja jotain laitteita, niin ei sitten mennyt heti. Heti kaikki rikki. Ja se oli kyllä, se oli ihan uskomatonta, että minkälaisella lämmöllä se otettiin vastaan se avustus, mutta se myöskin, että minkälaista huolta he piti niistä laitteista.
3: Miten Pohjois-Koreassa sitten ajateltiin suomalaisista? Minkälainen maine meillä on siellä?
4: Eihän ihmiset tiedä ulkopuolisesta maailmasta, Pyongyangin ulkopuolella, juuri mitään. Että ei he osaa oikein kysyäkään mitään, kun ei he ole oikein varmoja siitä, että voiko se kysyä mitään ja, ja että mistä asioista voidaan keskustella. Se oli kyllä kansainvälisessä uutisissa käynyt selväksi, että Suomessa on maailman paras koulutusjärjestelmä. Että siitä mulle, mulle moni mainitsi, että, että he on kuulleet uutisissa kerrottavan, että Suomessa on paras koulutusjärjestelmä. Se semmoinen tiedonjano oli ihan valtava ja, ja koulutuksen tarve on ihan valtava. Että esimerkiksi meillä terveysasemalla tapasin Kätilön, joka... joka tota, Mä kysyin häneltä vaan, että minkälainen koulutus sulla? sen että hei, ei mulla mitään koulutusta ollut. Että nuorena tyttönä kun olin, niin kolhoosi johto päätti, että sinä olet meidän terveysaseman kätilö. Että enhän mä ollut ikinä synnytystä nähnytkään. Tämä oli niin se, että kun oli tarve ihmisistä, niin sitten vaan toimepaikka koulutettiin tai jollain tavalla. Myötettiin saada jotakin tietoa ihmisille. Et enemmän on nähty tarvetta siinä katastrofiavussa sellaisessa, sellaisessa niin kuin tietotaidon viemisessä. Että, että esimerkiksi Esimerkiksi on viety tämmöisiä vedenpuhdistusyksiköitä, että silloin kun on tulvia ollut, niin, niin punasaristin koulutetut yksiköiden ihmiset on voinut siirtyä sitten sinne alueelle. Että punanaristihan ei ole ollut mukana tässä ruoajakelussa, että se on ollut semmoinen tietoinen valinta. Et, ja nyt sitten tosiaan sitä lääkejakelua ajetaan alas myöskin. Varmasti niin ruo- ruokaan on myös tarvetta ja sitten nälähädästään. Multakin kysyttiin moneen kertaan, että, että näinkö mä nälkiinty näitä ihmisiä. Että ei niissä paikoissa, missä mä kiesin, niin en nähnyt, ei ollut mun silmini tullut. Siis semmosia, että mä ollut Afrikassa pakolaisleireillä töissä ja nähnyt, siis, kun lapsia kuolee näytään. En mä sellaisia Lapsia on nähnyt, mutta se mikä on, että mä olen itse metri viisi, seitsemän pitkä, eli aika tämmöinen stupu, että ne on niin kauhean pitkä nainen. Ja meillä oli esimerkiksi yksi naisten koulutus, joilla paikkakunnalla sitten tämmöinen naisten ryhmä, ryhmän koulutus. Ja, ja tota, kun me seisottiin ryhmässä jotain tekemässä, joku tämmöinen harjoitus, mitä me siinä tehtiin, niin, niin huomasin yhtäkkiä, että mä olen melkein päätä pitempi kaikkia. Siellä oli joita. Et maaseudulla näkyy se krooninen ruuan puute muun muassa siinä, että ihmiset on hirveän kasvusia. Se on, se on semmoinen fakta. Et kyllä siellä niinku sitä ruuasta on pulaa. Itsekin tiedän, että siellä jossain alueella esimerkiksi hotellissa, niin mä osaisinkin jo kysyä, että mä haluaisin sitä teidän... Ihanaa vuoristo yritti tee, että tuota, vuoristo keittoa, kun mä tiesin, että ei siellä ravintolassa ole mitään muuta. Että kunhan se joskus aukeaa turismille, niin, niin siellä maalla on potentiaalia vaikka mihinkään. Että se on oikean on, on, on kaunis maa. Se, mä oon, koen olevani sillä tavalla etua, eikä otettu, että on saanut käydä siellä nähdä ja tutustua niihin ihmisiin. Ja, ja tota, varmaan pitäisimme edelleenkin yhteyttä, jos olisi joku sellainen... Mahdollisuus pitää yhteyttä, mutta, mutta koska heillä ei ole vielä toistaiseksi täysiä niin sähköposteihin ja muihin, niin ei sitten pysty pitämään.
1: Maria Petterson, kautta puhe.
2: Meille on tullut shoutboxiin muutamia kommentteja. Cobra sanoo näin. Parasta jättää Pohjois-Korea rauhaan ja olla sekaantumatta asioihin, mistä emme mitään tiedä. Eri asia on, jos ne todella hyökkäävät jonnekin, mitä ei ole tapahtunut vuosikymmeniin. No, tästähän on esitetty jonkin verran kritiikkiä länsimaita tai ulkomaita kohtaan, että Pohjois-Korean arvostelu yltyy ainoastaan siinä tapauksessa, että he ovat uhkaksi tai he esittävät jonkun selkeän uhkauksen ulkomaailmalle tai jollekin Et Silloin, jos ne on hiljaa ja kiusaa omia kansalaisiaan rajojen sisäpuolella, niin silloin me ollaan aika hiljaa. No mutta siinä kuultiin SPRn töissä ollutta Reija Andersen ja ähm, kuuntelettiin yle puhetta. Me keskustellaan täällä Amnestyn toiminnan johtaja Frank Johanssonin ja tutkija Timo Kivimäen kanssa Suomen ja Pohjois-Korean suhteista. Miltä kuulosti tämä SPRn työssä olleen ihmisen kertomus? Timo.
0: No mun mielestäni siis äh, SPR ja, ja, ja Suomi tässä omassa ähm, tällaisessa humanitaarissa tekee valtavan hyvää duunia siellä, että niin, tota, et, et humanitaarinen apu must ei, ei tietenkään äh, ole poliittisesti sidottu sido, mihinkään, mihinkään niin kun, äh, ja, ja se on valtavan hyvä, että et se on näin, että niin, tota, Samanaikaisesti tietysti humanitaarisen avulla on poliittisista merkitystä, että Frank sanoi tässä jossain vaiheessa, että, että, että näistä niin kansainvälisistä vaikuttamisyrityksistä Pohjois-Korea on vaikea tapaus. Ja se on varmasti vaikea tapaus just sen takia, että siellä ei tiedetä mitään ulkomaista. Ja silloin mitä enemmän siellä on vuorovaikutusta, niin, niin, niin sitä enemmän siellä on mahdollisuuksia myös niin kuin esimerkiksi kansainvälisten ihmisoikeusnormien saada, saada niin kuin niitä sosialisoitua siinä yhteiskunnassa. Eli, eli, eli must, must humanitaarinen apu, joka tietysti täytyy olla poliittisesti ei sidottua, niin silloin on tietty positiivinen poliittinen vaikutus myös.
2: Mä en ole sun kanssa täysin samaa mieltä siitä, että kaikki sinne menevät Uh, ulkarit on, on hyvä asia. Nimittäin esimerkiksi meillä kävi sillä tavalla, että me laitettiin sinne kumartamaan Kim Il-sungin patsasta. Ja siinä ei ollut kysymystäkään, ettäkö siitä voisi jotenkin kieltäytyä, vaan pakko kumartaa. Ja sitten meistä otettiin kuvat ja epäilemättä siellä nyt meitä käytetään propagandatarkoituksiin. No mutta uh, Frank, jotkut tutkijat ja ihmisoikeusjärjestöt kritisoi Pohjois-Koreaan annettavaa Apua. Sanotaan esimerkiksi, että ruoka-avusta aika iso osa menee valtion ja virkamiesten omiin taskuihin tai mustaan pörssiin. Sanotaan myös, että ikään kuin jos Pohjois-Korea palkitaan siitä, kuinka he toimii tai tai ainakaan mitään sanktioita ei synny siitä, että siellä sikaillaan. niin, Niin se on ikään kuin tapa antaa oikeutus tälle toiminnalle tai vähintäänkin se auttaa nykyistä hallintoa pysymään vallassa, kun sitä tuetaan sitä maata tällä tavoin. Mitä sä sanot?
1: Tämähän on tämä humanitaarisen avun perusdilemma. että et niin kuin Timo hmm. sanoo, sen, sen pitäisi olla aina ö, täysin riippumatonta. Ei, ei, ei kysytä eikä, eikä niinku kerrota mitä nähdään, vaan annetaan vain sitä apua, koska lähtökohtana on elämän pelastaminen. Ja ö, ne, ne luvut, jotka tietenkin on hyvin epävarmoja jota Pohjois-Koreasta tulee, niin, niin kertoo siitä, että ehkä neljäsosa kansasta on, on akuutisti ruoka-avun tarpeessa. Meidän on täysin mahdoton tietää, että sitten kun sinne elintarvikkeita toimitetaan tai lääkkeitä toimitetaan, että paljonko on välistä vetoa ja, ja onko se itse asiassa niin, että ne lojaalit Pyongyangissa saa siitä suurimman osan. Toisaalta ei tämä eroa humanitaarisen avun antamisesta oikeastaan missään muuallakaan maailmassa. Että lähes kaikki sisällissodat, niin humanitaarinen apu on on osa sitä sotataloutta, jossa erilaiset sotapäälliköt tai tai hallitukset selvästikin hyötyy siitä. Ja ja on myös todettu, että monet kriisit on pitkittyneet sen takia, että ulkopuolelta on on tullut resursseja, jotka on mahdollistaneet sen, sen sotimisen. Kuitenkin se lähtökohta, että annetaan sitten 30 miljoonaa ihmisen niin kuin nähdä nälkää, niin, niin ei se ole niin kuin toimiva. Ja, ja tämä, on, tämä on aito dilemma, jossa oikeasti joka kerta pitää, ei ole olemassa niin suoraa ei tai kyllä vastausta, vaan, vaan aina pitää pohtia sitä kontekstia ja, ja miettiä, että missä vaiheessa tekee minkäkin näköisiä kompromisseja ja, ja tietenkin pyrkiä sitä vähentämään.
2: No SPR:n työntekijä siinä nyt sanoi, että kahden vuoden aikana hän ei nähnyt nälkiintyneitä ihmisiä. Onko meitä huijattu?
1: No mä kiinnitin tähän samaa huomiota ja, ja, ja tota, mun täytyy sanoa, että rehellisesti me emme tiedä, koska yksi tapa saada tietoa Pohjois-Koreasta, itse asiassa yksi niistä tärkeimpiä tapoja saada tietoa Pohjois-Koreasta on satelliittikuvat. jolla jolla siis katsotaan, esimerkiksi Amnesty on on nimenomaan satelliittikuvien kautta pystynyt määrittelemään, että paljonko on ihmisiä vankileireillä, paljonko niitä on ja missä niitä on ja niiden historiallinen kehitys. Kun on otettu yksi kuva ja sitten on otettu viisi vuotta myöhemmin se samanlainen kuva. Ja myöskin tämä nälkätilanne. Niin, niin satelliittikuvat on ne, jotka kertoo, että minkä näköistä satoa on tulossa, onko satoa tulossa vai ei, koska ne on suhteellisen tarkkoja, että sä pystyt niinku talokohtaisesti tai peltokohtaisesti näkemään sen, että, että onko pellot kesänolla vai, vai, vai tuleeko riisiä vai ei.
2: No, Suomessa on ainakin yksi porukka, joka on vahvasti sitä mieltä, että se asia, mitä me kuullaan Pohjois-Koreasta, ja varmaan se, mitä mekin tässä ollaan puhuttu, on propagandaa. Sarjanne Tähtivaara kävi haastattelemassa Juha Kieksiä, joka on vuonna 1970 perustetun Suomi-Korea-seuran sihteeri. Hän on myös Suomen Chuche-aatteen opintoyhdistyksen puheenjohtaja. Kutsuin heitä tuossa aiemmin fanikerhoksi. Voi olla, että he eivät itse tätä näkemystä allekirjoita, mutta kuunnellaan mitä Juha Kieksillä on sanottavaa.
1: Yle Puhe.
3: Pohjois-Korea rikkoo räikeästi ihmisoikeuksia sadoilla eri tavoilla. Ylläpitää vankileirejä, uhittelee sodalla ja toimii monin muinkin tavoin epäinhimillisesti. Niin miksi olet tällaisen maan ystävä?
5: No ensinnäkin se, että Pohjois-Korea rikkoisi räikeästi sadoilla eri tavoilla ihmisoikeuksia, niin se se on aika kyseenalainen väite. On paljon sellaisia sellaisia, asioita, että mistä... Ei ole saatavilla puolueetonta tietoa, että on tämmöistä, tämmöistä tarkoituksella levitetty disinformaatiota ja, ja tota, liikkeellä hyvinkin paljon Pohjois-Koreasta. Ja tota, tietenkin se, että minkä takia, minkä takia sitä on niin paljon liikkeellä, niin varmaan johtuu osittain korealaista itsestään siinä, että tota, he eivät kauhean myönteisesti ole suhtautuneet esimerkiksi ulkomaisiin tiedotusvälineisiin ja varmasti juuri sen vuoksi, että siitä on, on levitetty niin paljon sellaista kuvaa, mikä ei pidä paikkaansa. Kyllä mä näkisin, että Pohjois-Korea on erityisen tämmöisen, tämmöisen tota, informaatiosodan kohteena ollut jo pitkään. Täytyy suhtautua hyvin, hyvin tota kriittisesti näihin esimerkiksi loikkareiden levittämiin tota, käsityksiin, koska siellähän on toimii esimerkiksi Kiinan, Kiinan rajaseudulla tällaisia... tällaisia tota, Järjestöjä, jotka houkuttelee, houkuttelee loikkaamaan sieltä ja, ja tota, riippumatta siitä, että minkäla, minkälaista tota, syystä on, on tuomittu, että esimerkiksi ä, omaisuusrikollisia tai, tai tota, miksipä niin ne muuttuu sitten kaikki, kun ne loikkaat sieltä Koreasta, ne niin heti muuttuu poliittisiksi politi- vangeksi, koska niille on hyötyä siitä. Siitä ne saa sitten oleskeluluvan ja, ja tota, niissä tulee Etelä-Korean ä, kansalaisia ja... Heillä on sitä, sitä monimuoto, monimuodoin hyötyä, verrattuna siihen, että he myöntäisivät, että he on jostain, jostain tota, esimerkiksi omaisurikouksesta tuomittu ja sen takia sieltä siirtyy pois. Eli niin, näki niin, tota, näkisin, että tota, esimerkiksi nämä ovat on, on sellaisia, sellaisia tota, tekijöitä.
3: Mitä ajattelet Kim Il Sungista?
5: Kim Il Sung tota, teki, teki mittavan työn siellä armeijan johtajana ja siinä Korean vapauttamista jäpäinlaista miehityksestä että, että tuota, arvostan kyllä Kim Il-sungia hyvin paljon. Tietysti hänen teoreettinen työnsä, Tutsi Ate ja, ja Marxismin niin, soveltaminen Korean olosuhteisiin niin on myös tietenkin merkittävä äh, tavallaan panos äh, ideologian kehittämiseksi, että että siitä osin myös pidääntä häntä merkittävänä nyoma-ajattelijana. On merkittävää se, että, että hän, hän jalosti sitten sitä korjalassa sosialismia, ottaen huomioon Neuvostoliiton romahduksen ja, ja tota, analysoi sitten niitä syitä. Mä luulen, että hän on antanut aika merkittävän panoksen tälle kansainvälisen työvalikkeen filosofiselle. E- tavallaan niin kuin taustalle ja, ja tota, tuottanut paljon semmoista aineistoa, jota, jota tota, työväenliikkeen kannattaa kyllä analysoida, että et miten, miten tota, luokat on muuttunut ja näin poispäin.
3: Miksi Suomi-Korea seura osallistuu diktaattorien henkilökultin ylläpitämiseen?
5: Emme me kyllä henkilökultin ylläpitämiseen pitämiseen osallistu, et, tota, Jonkun verran tietysti on on lähetetty tällaisia tervehdyksiä näinä näinä merkkipäivinä, mutta se on tällaista normaalia normaalia, yhteydenpitoa näin. Ja ja tavallaan kunnioitamme sitten sitä, mikä korealaisille on tärkeää. Sillä tavalla tämmöiset luottamukselliset suhteet saadaan syntymään, mikä on tietysti hyvin tärkeää tämmöistä ystävyysseuratoiminnasta.
3: Ähm, niin te esimerkiksi käännätte ja julkaisette Pohjois-Korean uutistoimiston propagandaa ilman kommentointia.
5: Joo, minusta se on hyvin tärkeää tavallaan se, että sinähän ei ole kysymys propagandasta, kun siinä on uutistoimiston uutisista kyse. Ja, ja silloin on niin kuin, meillä on vaan täällä se tarjolla niitä uutisia, mitä ä, kansainväliset uutistoimistot välittää ja mitkä heijastaa vaan sitä Yhdysvaltain näkökulmaa. Sen takia on hyvin tärkeää, että... että olisi saatavilla myös, myös sitten tuota, suomen kielillä se näkökulma, mitä, mitä korealaiset haluavat välittää. Ja en en näkisi mitenkään, että se olisi tässä tapauksessa propagandaa, vaan se on kyse siitä korealaisten uutisista, jotka mä olen sitten suomeksi sen takia, että täällä olisi monipuolisempi tiedon välitys. Ja ihmiset pystyisivät näkemään, että, että tuota, asialla on aina, aina tuota, kaksi puolta. Ja varmasti se totuus sitten löytyy sieltä, sieltä tuota, jostain... Niiden puolivälistä.
3: Millä tavalla koette edistävänne ihmisoikeustilanteita Pohjois-Koreassa?
5: Meillä on esimerkiksi sitä kulttuurivaihtoa. Ja, ja, tota, ja sitten, sitten tietoa välitetään puoli toisin. Niin Kyllä mä näkisin, että tämä on, on tota semmoinen, mikä lisää sitä avoimuutta tässä. Ja, ja tota, en mä nyt näkisi, että meillä niin varsinaisesti on tarpeen mitään ihmisoikeuksia ihmisoikeustilannetta siellä käydä parantamaan, koska tota, se ei ole meidän, meidän tota seuran, seuran tehtävä ja, ja se on vähän kysealainen, että, että miltä osin siellä edes pitäisi käydä sitä, sitä ihmisoikeuksia parantamaan. Se ihmisoikeustilanne ei ole niin huono siellä, kuin kun tota, minkälaista tietoa täällä, täällä tota länsimaissa väitetään, miten väitetään, että tilanne siellä olisi.
1: Maria Pettersson, yle.fi kautta puhe.
2: No niin, Frank Johansson ja Timo Kivimäki, kommentteja siinä suomi Juha Kieksin haastatteluun.
1: Mulle tulee lähinnä mieleen tuota 80-luvun opiskeluajat yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, jossa yhdessä semmoisessa Takahuoneessa oli noin kolme metriä Kim Il Sungin koottuja teoksia, jota ö, sieltä aina välillä, ö, eihän kukaan niitä lukenut ja, ja ö, välillä niitä pihistettiin sieltä ja annettiin niin kuin lahjaksi kavereille herjausmielessä, että, että en usko, että kukaan niitä hirveästi ö, kaipaa. Ilmeisesti jonkun delegaation kautta lahjaksi annu. Minusta siis en, en halua silleen pilkata enkä herjata, että, että, että aina on hyvä, että, että on ihmisiä, jotka esittää myös vastakkaista mielipidettä siihen, mitä me pidetään selvyyksinä. Ja, ja kyllä varmasti kuva Pohjois-Koreasta – länsimaissa on on aika epänyansoitu siinä mielessä, että että se on semmoinen hyvä vihollinen, semmoinen arkkipaha, josta me tiedetään hyvin vähän, mutta se on hyvä, että semmoinen on on olemassa, koska siihen pystyy proisoimaan erilaisia asioita ja ehkä ei niinkään pohtimaan sitä omassa maassa tai jossain toisessa maassa olevaa ongelmaa, eikä sitä skaalaa. Totta kai se tilanne tavallisen ihmisen näkökulmasta on aina huomattavasti moniulotteisempi kuin kuin se kuva, mikä mikä meidän mediassa annetaan. Mutta ei ehkä ihan heijasta mun maailmankuvaa.
2: Niin, toi oli siis, kun käy katsomassa esimerkiksi seuran kotisivuja, siellä on aika hurjaa tavaraa. Tuossa Juha Kieksi sanoi, että he ei millään tavalla osallistu henkilökun kultin ylläpitoon. Mun suosikki suosikkidetaliini sieltä nettisivuilta oli ehkä se, kuinka seura koordinoi taidekilpailua, jolla julistettiin. Kim Il-sungin syntymän satavuotisjuhlaa, ja näin lukee kilpailukutsussa. Taidekilpailuun voi osallistua kuka tahansa presidentti Kim Il-sungin ja hänen seuraajansa johtaja Kim Jong-ilin aatteita ja kuolemattomia saavutuksia sekä oikeutta, totuutta ja riippumattomuutta kunnioittava henkilö. Taidekilpailun töiden aiheet ovat presidentti Kim Il-sungin aatteet ja saavutukset ja presidentti Kim Il-sung ihmisenä ja suurmiehenä, presidentin aatteita ja asiaa eteenpäin vievän johtaja Kim Jong-ilin elämä, teot ja saavutukset ja niin edelleen. No mutta Kieksi sanoi tuossa monta kertaa, että että Suomen ja muiden länsimaiden media vääristelee kuvaa Pohjois-Koreasta. Mitä mieltä olette? Onko meillä vinoutunut kuva?
0: Timo. uskon, että joka tapauksessa meillä on vinoutunut kuva, mutta se johtuu tietysti siitä, että kun valtio on täysin suljettu, niin siitä on vaikea vaikea saada mitään mitään käsitystä. Ja sitten sekin on totta, että, että on selvää, että Silloin kun meillä on tämmöinen herkullinen ja suljettu valtio, niin sen sen todellisuutta voidaan kuvata millä tavalla halutaan myös siinä suhteessa, että silloin voidaan käyttää Pohjois-Korea kuvaa sellaisena, mikä palvelee omia etuja. Mutta halusin vielä sanoa tästä tästä tästä, tästä tämän seuran toiminnasta ja nimenomaan tämän... tämän totuuden esille tuomisesta, että, että vaikka mä tässä hetki sitten sanoin, että tämmöinen kommunikaatio- ja kulttuurivaihto on hyvä, niin, niin, niin mun mielestäni ei ole olemassa sellaista roolia, jossa meillä olisi lupa sanoa, että kritiikki ei kuulu meidän rooliin. Ett, että totta kai ihminen, joka näkee ihmisiä, ihmisiin kohdistuvaa, että joutuu olemaan kriittinen riippumatta siitä omasta roolistaan. Että, että se jokainen ihminen on kuitenkin ihminen ja siinä myös ihmisoikeudet täytyy olla jokaisen asia. Että tämä on mun niin yksi, yksi näistä asioista. Sitten toinen, joo ehkä, niin se mihin mä haluaisin myös kiinnittää huomiota, että mikä liittyy tähän sun Maria hetki sitten lukemaan, lukemaan näihin, näihin, tota no niin, Juontaja
2: Erja Taidekilpailun kysymys,
0: niin mun mielestäni on on, on, on tietysti, mä ymmärrän sun sun kritiikin kohde on on, on, on tällainen kulttuurivaihto, josta puuttuu se kriittisyys. Mä oon samaa mieltä siinä, mutta se mitä meidän pitäisi ehkä välttää ja erityisesti mediassa pitäisi välttää olla, että meidän ei pitäisi luoda tällaista kummajaisvaltio, pöhkövaltio- Ajatusta, koska, koska sen pöhkövaltion takana on kärsivä kansa. Eli, eli me, et, 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 et me, se on tietysti kiva tehdä huumoria ja nyt sä teit huumoria tämän tän seuran, seuran retoriikasta, mutta että kauhean paljon tehdään myös niin Pohjois-Korea kysymyksistä sellaista huumoria lähtien entisen johtajan hiustyylistä tai, tai uutisten lukijoiden tämmöisestä antaumuksellisesta tavasta. Esittää niitä uutisia. Tämä on tietysti hauskaa, mutta että, että, että meidän, meidän tietysti jollain tavalla myös, myös niin kuin se, sen tyyppinen retoriikka vaikuttaa siihen, miten me toimitaan. Meillä on tällä hetkellä itse asiassa laitoksella tai valtiopissa Helsingin yliopistossa tehdään, tehdään kandityötä, on kuin Elina Salmu tekee työtä, joka katsoo just sitä, että miten tämä vaikuttaa meidän niin kun kykyyn nähdä se kärsivä kans siellä, siellä sen, sen kummajaisvaltion retoriikan takana.
2: Kyllä, on ihan samaa mieltä ja tietysti hiustyyli ja kaikkien maiden Johtajien hiustyyliä saa kritisoida, mutta jotenkin Pohjois-Koreasta on tullut Suomessa sellainen pällistelyvaltio. Että mitä ihmeellistä siellä nyt tapahtuu, että kyllä ne on sekopäitä. Ja tietysti paha juttu, koska jos nauraskellaan vaan siellä tapahtuvilla oudoille asioilla, niin nämä hirveät ihmisoikeusrikkomukset jää varjoon. No mutta onko Pohjois-Koreassa, mikä siellä on parasta teidän mielestä? Mikä siellä on mahtavaa ja
1: hyvää? Kun ei ole koskaan käynyt, niin, niin vähän vaikea sanoa, mutta tota... Punaisen ristin työntekijä ja, ja monet muut on, ovat sanoneet, että uskomattoman kauniit maisemat, jos se nyt mitään merkitsee. Mä, mä jotenkin myös ehkä hassulla tavalla sanoisin, että, että sen kansan on pakko olla hyvin kaunista, koska he kaikesta huolimatta – Jaksavat jaksaa, jatkaa elämäänsä ja, ja, ja tekevät niin arkisia asioita. Heillä on kuitenkin tunteita, he haluavat jonkinnäköistä parempaa maailmaa itselleen, vaikkakin hyvin vaikeissa olosuhteissa, niin, niin, niin pakkohan niidenkin on, on, on olla hienoja.
2: Nopeasti kertokaa vielä, mitä, jos teidän pitäisi ennustaa, niin mitä Suomeen ja Pohjois-Korean suhteessa tapahtuu seuraavien viiden vuoden aikana vai tapahtuuko mitään?
1: Frank. En tiedä Pohjois-Korean Suomen suhteessa, mutta mä luulen, että... että Kyllä se ennen pitkään kaatuu omaan mahdottomuuteensa. Kaikki, kaikki tällaiset diktatuurit kaatuvat ennen pitkään. Ja, ja tässä Hardenin kirjassa, Pako Pohjois-Koreassa, Leri 14, niin, niin siinä kuvataan sellaista niinku kaupankäyntiä, jos on, jos on liikkuvia kauppiaita, jotka liikkuvat maassa ikään kuin pieninä yksityisyrittäjinä, niin ja se antaa sellaista niinku ajatusta, että kyllä siellä maassa niinku maan sisällä kuitenkin jotain tapahtuu, joka tulee sitä muuttamaan. Se muutos tulee sieltä eikä ulkopuolelta.
2: Hyvä. Oikein paljon kiitoksia Frank Johansson, Timo Kivimäki. Siinä se tunti vierähtikin suuren johtaja Kim Il-sungin ja hänen seuraajiensa kanssa. Sekä tietysti tutkija Kivo, Timo Kivimäen ja Amnestin johtaja Frank Johanssonin kanssa.
0: Ylepuheessa Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.